0: Bem-aventuranças, nós estamos falando a respeito delas e hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito da bem-aventurança que se encontra em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós estamos, como foi proposto, Lá no dia 3 de abril, numa viagem pelas bem-aventuranças, nós estamos passeando pelas bem-aventuranças e este passeio, esta viagem vai terminar domingo que vem. Aliás, eu espero que nada termine, pelo contrário, meu anseio, meu desejo, a minha oração é que muita coisa se inicie ou reinicie, muitos novos começos, quem sabe o reinício de uma vida de pobreza de espírito, uma vida de consolo. Nós não estamos terminando nada aqui semana que vem. Nós estamos, quem sabe, abrindo as portas para uma vida de mansidão, de fome e sede de justiça, de misericórdia, pureza de coração e pacificação, que é o que nós falaremos nos próximos minutos. E eu fiquei pensando que talvez uma das maiores realidades e verdades a respeito da palavra de Deus, da mensagem contida na Bíblia, é a respeito da sua atualidade. Como a Bíblia é atual? Como a Bíblia é contemporânea? Como ela fala hoje? Assim como ela falou ontem, e se você viver, você vai ver que ela vai falar amanhã também. Nós estamos há duas semanas é, já com. Já tivemos dois encontros no do nosso MAB, módulos de aprofundamento bíblico. Eu vou falar isso mais a respeito disso no final. Mas um dos módulos é o panorama bíblico. Estamos tentando dar uma. fazer uma varredura pela Bíblia. E na primeira aula, em que a Tuane e o Rafa estão é, responsáveis por este módulo, na primeira aula, a Tuane foi muito feliz quando ela disse que a Bíblia ela não é um livro científico. A Bíblia ela não tenta provar nada. Até por, e até por ela não tentar provar nada, a gente pode ir ao extremo de falar que a Bíblia não é um livro histórico. Comprovar a história. A Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia parte do princípio de que Deus sempre existiu, por isso que começa falando que no início de tudo existia Deus, então é um livro de princípios que desde o princípio Deus vai revelando aquilo que Ele tem para nós como verdade e aqui nas bem-aventuranças nós encontramos isso também. Os princípios que Jesus coloca para nós como os fundamentos, a base, o chão para uma vida no reino de Deus. Mateus 5, 1 e 2. Vendo as multidões, seus discípulos se aproximando dele, ele passa a ensiná-los. Ensinar o quê? Os princípios. A forma de viver a vida que ele entendia que poderia ser chamada como uma vida feliz. E aí ele muda o paradigma da felicidade, porque até então felicidade era você viver uma vida satisfeita, com significado, com contentamento, a parte das dores, dificuldades e sofrimentos. Aí Jesus chega e fala, vida feliz, vida com significado, com contentamento, é uma vida apesar das dores, dificuldades e sofrimentos, e aí é por isso que ele chega para esta gente, a quem ele falou lá atrás, o seu primeiro auditório, e fala, bem-aventurados são vocês, abençoados são vocês, felizes são vocês, mas ele estava falando para uma gente oprimida, uma gente sofrida, uma gente injustiçada, como assim então? Ele falou isso e eles entenderam muito melhor que nós, porque o sentido aqui é de andar, é de marchar, é de caminhar, bem-aventurado, feliz é aquele que sai da condição atual, daquele que não vai permanecer mais nesta vida desgraçada, sem graça, sem a graça e pode, liberto, marchar rumo ao reino de Deus, com o rei. Vida em que a paz é promovida. O pacificador, ele não mantém a paz. O pacificador é aquele que promove a paz. E a diferença é muito grande. É entre você conservar alguma coisa que já existe, que está estabelecido, e entre você promover, e exagerando um pouco, realizar a paz. Jesus aqui ele falou de pacificação num contexto, como eu disse há pouco, de conflito, de dor, de angústia, de desigualdade, de injustiça. Não havia paz para que ela fosse mantida e preservada. Então, por isso que Ele não falou, mantenham a paz. Por quê? Porque não existia paz. Roma dominava. E Roma, estando presente... O imperador estando presente, ele se achava um Deus, ele fazia o que ele queria, na verdade era um déspota ali, não tinha paz. Roma impunha suas leis, Roma fazia o povo chorar, sem dó nem piedade. Roma provocava a ira das pessoas, deixava todos com fome e sede. A palavra misericórdia não existia no dicionário deles. Não existia paz. Então ela precisava ser promovida. Hernandes Dias Lopes. Ele fala que. Nós. No início de tudo tínhamos paz. Lá não era, Era paz. E aí a palavra de Deus. Fecha com paz. Lá no Apocalipse. Então Essa. Sempre foi a intenção de Deus. Paz. E o que que atrapalhou tudo? O que que quebrou? O pecado. O pecado acabou com a paz. Sempre que tem pecado, a paz vai embora. O pecado entrou e aí a paz no cosmos acabou. É só olharmos como é que está o nosso planeta hoje, e a gente ainda acha que falar da natureza do planeta, daquilo que deve ser sustentado, é coisa de quem é verde, está sem paz, a paz que acabou no que se refere à existência, o existencial, o homem com ele mesmo, lá no Éden ele começou a ficar com medo, Deus se aproxima e eles se escondem, Onde vocês estavam, Senhor, nós ouvimos os teus passos e ficamos com medo? O pecado acabou com a paz social. Quando Deus chega e pergunta o que está acontecendo, eles começam a se acusar ali. Não foi eu, foi ela, não, 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 não fui eu, foi, e fica ali. A paz espiritual também foi rompida na nossa relação com Deus só que como a intenção de Deus sempre foi a paz lá ainda o príncipe da paz foi prometido quando Deus fala que o descendente da mulher acabaria com o descendente da serpente está falando ali de Cristo está falando ali de Satanás está falando ali da cruz que faria com que a paz voltasse e fosse possível novamente aí Jesus, o príncipe da paz nasce e um hino de louvor é cantado pelos anjos, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem, aí Jesus vive, como o maior dos pacificadores, inspirando a alguns outros, que durante a história também se posicionaram, de maneira enfática, dando a sua vida por isso inclusive, e ele morre, e quando ressuscita, antes de partir, ele fala o quê? Eu estou deixando a minha paz com vocês, antes de ir. E aí quando nós olhamos para a vida que o príncipe da paz viveu, que o pacificador Jesus viveu, nós percebemos que ele não promoveu a paz a custas de gritos, a custas de batidas na mesa, ele não fez isso, ele não gravou nenhum vídeo e jogou no YouTube dizendo que nós temos que boicotar isso ou aquilo, ele não fez isso Ah Marcelo, mas não é para a gente gritar, mas nós precisamos é, nos posicionar, nós não podemos nos calar se você pensou isso, eu fico feliz, porque você acaba de me dar uma grande chance de abrir um parênteses aqui agora, para falar que desde os profetas, o grito dos profetas não era contra os de fora, era contra os de dentro. Os profetas não levantaram a sua voz, dizendo assim diz o Senhor, contra os de fora, eles repreendiam o povo. E assim foi Jesus também. Jesus, perante os religiosos, é que ele detonou com tudo. Raça de víboras, sepulcros, caiados, hipócritas. Já com os de fora, aí ele conversava. Aí ele parava na beira de um poço e conversava com alguém que era do povo inimigo dele aí ele entrava na casa de um que era hostilizado por todos Aí enquanto ele estava passando pelo caminho aquele que era rejeitado quando colocado na frente dele ele perguntava o que, que você está precisando do que? e vendo as multidões muitas vezes ele se condoía e passava horas ensinando as multidões curando expulsando demônios porque assim que era com ele. Hoje a gente acaba com aqueles que são de fora. E em relação aos de dentro, que muitas vezes promovem uma guerra insana, quando não bizarra, a gente fala, não, mas não aí não podemos fazer nada, é irmão, né? É nosso irmão. Mas nós precisamos falar para nós mesmos, reafirmar hoje para nós e para os irmãos todos de que nos foi dado um ministério pelo próprio Cristo e este ministério é o ministério da reconciliação é o que Paulo ensinou aos crentes da igreja de Corinto e nos ensina hoje também essa é a nossa missão a reconciliação promover a paz e eu, eu vou usar aqui uma frase que é, Corre o risco de ser um, um chavão, Mas vamos tentar é, Deixar ela limpa. A nossa missão é construir pontes, Não é levantar muros. Pior ainda, Não é cavar abismos. E a gente vai cavando abismos, E aí a gente chega para alguns. Ah, esse é, aí merece vai e vai empurra. Ah, mas esse aí também. Você viu o que ele falou lá no Congresso? Aí a gente vai e empurra. Ah, mas você viu como é que esse aí falou lá e escreveu aquele texto e divulgou no, no Facebook e não sei quantas curtidas? Aí a gente vai e empurra. Quando nós devemos ser promotores da paz, nem que para isso nós recebamos rótulos. Porque o mundo hoje está cheio de rótulos. E se nós, de fato, quisermos é, é, assumir este papel, tenhamos certeza, nós vamos receber rótulos. E um rótulo primeiro aqui que a gente pode falar é o rótulo de tolo. Vocês são tolos. Vocês são ingênuos. Está tá faltando, vocês estão desprovidos de inteligência. Para não falar o que é desprovido de inteligência, tá? não quero falar aqui. Vocês são. Quando, na verdade, nós vamos estar agindo como sábios, olhando e lidando com as situações e circunstâncias com sabedoria, de maneira que nós vamos poder discernir o que está acontecendo. E como está faltando hoje, nos nossos dias, discernimento. Muito está escasso, pessoas que conseguem fazer uma leitura de forma equilibrada, serena, ponderada, com bom senso, mas quando nós assumimos um papel de pacificadores, isso acontece, nós chamamos para nós a responsabilidade de discernir o que está acontecendo. Rótulos, também tem o rótulo da fraqueza. Você é um fraco. Vocês são fracos, frágeis demais. Quando, na verdade, assumindo esse papel da pacificação, nós estaremos sendo fortes. Fortes demais. Quando falei a respeito da mansidão, eu falei que manso é aquele que podendo bater, não bate. Ou seja, o manso ele é forte o bastante para resistir. Então nós não somos fracos quando nós promovemos a paz. Nós somos fortes porque nós resistimos. Nós damos a outra face. Nós levamos de um lado e damos a outra. Só que dar a outra face não é apanhar duas vezes. É deixar de bater na oportunidade que você tem. Aí você está dando a outra face. Por quê? Porque a pessoa vai perguntar eu bati em você Você teve a chance de se vingar De revidar E por que você não fez isso? Porque eu sou um pacificador Porque eu sou um agente da paz De Cristo nesse mundo Porque eu sou um ministro da reconciliação E tem mais Nós corremos o risco Do rótulo da indecisão Vocês são tolos? Vocês são fracos, vocês são indecisos, isentos, vocês não se posicionam, vocês não tomam partido, vocês ficam em cima do muro. Pelo contrário, nós estamos decididos a derrubar o muro. A gente não sobe no muro, porque esse muro tem que cair. Ele tem que acabar. E nisso nós vamos insistir com a decisão que nós tomamos para que isso aconteça, com discernimento por meio da sabedoria. E vamos resistir por meio da nossa força. E, gente, rótulo, rótulo é casca. Rótulo é a aparência. Existe o conteúdo, existe a essência. A essência não vem do que os outros falam para nós. Então se falam que nós somos tolos, frágeis, fracos e indecisos, isso é rótulo. Mas o que de fato nós somos? O que de fato nós somos vem de Deus. Sai do coração do Pai e passa pelos lábios dEle e Ele fala quem nós somos. Ele fala, vocês são os meus filhos, eu chamo vocês de filhos então quando nós somos pacificadores promotores da pacificação ministros da reconciliação ele fala, vocês são os meus filhos e aí ele nos dá o que? ele nos dá uma roupa um anel e um calçado e eu estou falando do que aqui? da parábola do filho perdido é a parábola do filho que voltou eu ainda vou acho que passar um, 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 é, alguns meses um dia falando só dessa parábola passar uns três meses porque é rico demais e aqui fala que o filho recebe roupa, anel e calçado a roupa que significa honra você tem honra meu filho eu honro você você é meu filho o anel significa autoridade. Estou colocando um anel no teu dedo, porque você tem autoridade aqui na minha casa. E quando o filho volta para casa, ele recebe calçados, sandálias, porque naquela época os escravos não usavam calçados. Então quando ele coloca um calçado no, no pé daquele jovem, ele está falando o quê? Você está liberto, filho. Você está livre, filho. Nós precisamos orar, orar bastante. Porque tudo aquilo que nós temos falado aqui, nesses quase dois meses, é muito difícil da gente viver. Pelo menos eu acho. E eu falei pela manhã que eu provei isso hoje cedo. Eu cheguei meio agitado aqui hoje pela manhã, e o mal deu bom dia para a banda que já estava aqui, e, aliás, tinha acabado já o ensaio. Bom dia, aí comecei a falar, vou fazer isso, vamos arrumar aquilo, e aí um já reagiu também, porque tinha mais que reagir da maneira como eu falei, e aí, ah, eu reagito, falei, ehm, pacificação, né Marcelo? Aí fomos orar, eu falei, ó oh, gente, hoje vai, nós vamos falar sobre pacificação. Então o que aconteceu agora há pouco, eu quis ilustrar o que não é pacificação, Aí eu falei, só que não, não foi essa a minha intenção. Aí eu pedi perdão, pedi desculpa, nós oramos ali, porque não é fácil. Mas é possível, e é possível porque Porque o Pai nos considera seus filhos. Porque o Pai hoje, nessa noite, se você quiser voltar para a casa dele, e voltar para a casa dele é voltar para a presença dele, ele vai te dar uma roupa nova. Ele vai dizer em alto e bom som Para quem quiser ouvir Que você é filho Que você nunca deixou de ser filho Que você, ele, ele, ele vai receber as honras De filho É possível por isso Porque quando nós voltamos para a presença dele Ele coloca um anel na nossa mão E esse anel devolve a nós A autoridade, a condição A autoridade não brota da gente A autoridade é dada é concedida a nós. A autoridade é uma procuração que a gente recebe, que Ele fala, você vai falar, vai falar em meu nome, vai promover a paz como se fosse eu. Quando você chegar lá, as pessoas irão te ouvir. E é possível esta vida, porque voltando para a presença dEle, Ele calça os nossos pés, mesmo que cheios de lama, cheios de ferida, ele chega, ele lava, ele limpa ele trata e coloca essa sandália e fala, você está livre você estava morto, mas agora você vive, e viva essa vida liberta para resistir para discernir e para continuar insistindo, nesta mensagem da reconciliação por isso que nós vamos orar porque nós precisamos ir e esse ir, na verdade, pode ser permanecer. Porque começa na sua família, começa na minha família. Sabe aquele encontro da família de final de ano que você já está preocupado, né? Nossa, vai juntar todo mundo de novo. E você está preocupado, mas é, depois de hoje você vai se preocupar ainda mais. Porque o que você está ouvindo, eu acredito, da parte do Senhor é, seja um pacificador. Você, eu não sei o que era desse, mas... Seja um pacificador, em casa, não levanta a voz, não fala com rispidez, não, não é assim, não dá para ser assim, lá no seu trabalho, aquele seu funcionário, subordinado, colega de baia, que está difícil, você já falou com o teu chefe, mas nada. E ele importuna. Pega no pé. Persegue. Difama. Como sermos pacificadores? Senhor, ajuda. Ajuda. E aí sim, vai para a vizinhança, na reunião de condomínio, que vai... Sortear as vagas da garagem. Você já foi? Se você entende que você ainda não tem condições de viver essa bem-aventurança, não vá então na reunião. Porque é uma prova ali. Então nós precisamos orar. E é o que nós vamos fazer agora. E se você estiver precisando falar, Senhor, eu preciso voltar para a tua casa... E a casa do Pai é a presença dEle. E a presença dEle se dá no nosso coração, no nosso íntimo. É aquilo que nós começamos falando. Reina sobre os reinos do nosso coração.